0: 这个孩子这么懂事，这么的有礼貌，是他们家长以身作者给好好的教出来的。嗯、所以，你看那个孩子这么好的时候，我回来就反省做父亲的，我怎么样子以身作则教给孩子，制定了这样的道德标准。我们首先
1: 要率先垂范，我们要言行一致的去遵守，这样孩子们才会学我们说的，学我们做的。
0: 用鼓励、包容这种方式来帮助孩子培养一个好的习惯，比这个否定的方式好的不知道多少倍的
1: 。特别是当孩子有兴趣、有意愿、主动地想承担一些家务的时候，我们一定不要错过这样一个好的机会，多鼓励他们，多带着他们去做。
0: 欢迎收听《亲情不断电》特别专辑《成就好爸爸》
1: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《成就好爸爸》。亲情的家人们好，我是成明，欢迎大家收听《成就好爸爸》。成明兄好，安好弟兄好。嗯，我们在上一期呢，跟大家分享了。在为孩子设定一些道德标准的时候，我们是要按照这些标准来管教我们的孩子。我们上次跟大家分享的是十二个原则里面的后六个。开始今天的分享之前呢，还是要带着大家复习一下啊、嗯。那么我们说的第七个原则呢，就是说父亲在管教孩子上是要发挥带头作用的。然后第八个原则呢，就是多给予孩子赞美
0: ，而非一味的纠正。嗯。第九条呢，就是为每一个孩子制定合适的教养。嗯，第十呢，就是与孩子生命中其他权威人士合作。那
1: 第十一个呢，就是不要把管教的角色指派给年纪较大的子女或远亲。管教孩子是我们父母自己的责任。第十二条呢？是要支持你的子女，特别是当孩子跟我们说一些事情、受一些委屈啊，或者是要跟我们说一些他心里的感受的时候呢，嗯、我们要认同、同理孩子的情绪啊，要支持我们的孩子。嗯，那我们今天呢，继续跟大家来分享，我们要想让这些道德标准真正的发挥作用
0: ，我们要怎么做？嗯，好，那我们先来要做的是测试一下我们的道德标准。嗯。我们让大家尽可能的在自己的心里边真诚的回答一下下边的问题。我们下边有七个问题。第一条，你拥有高道德标准吗？你会在家人面前实践自己的道德标准吗？第二，这些标准是不受时间影响，并已在家族中被证明是值得信赖的，或是在当下对你最有利的吗？嗯，第三，你和妻子有同样的道德标准吗？第四，你和妻子用清楚、明确、一致的言行向子女传达这些标准吗？第五，你自己的行为与这些标准一致吗？你的妻子也是吗？第六，你犯错时会很快承认错误，请求原谅。解决被你搞得一团糟的事儿，并请求上帝给你力量和勇气，不再犯同样的过错吗？最后一条，你拥有与你价值观相同，而且在遇到困难的时候帮你坚持到底的男性朋友吗？嗯
2: ，
1: 刚才安好在听陈敏雄念这些问题的时候，我心里也做了一个简单的回答。我发现这些问题里面，我绝大部分都不能回答是
0: 。陈敏也是这
1: 样子的。嗯，这也就是说，我们每一位做爸爸的，可能都得要承认，我们并没有很好的制定和遵循这些道德标准。我们觉得这些标准对我们是一个束缚，甚至是呢，我们也知道是对的，但是做起来却很难。比如说，像在我们家里。家人之间要和气的说话，不准大喊大叫、嗯，要和气，要温柔。那这样的一个标准，我们都知道它是好的。但是，当遇到一些紧急的事情啊，当孩子惹我们生气的时候啊，甚至是跟太太之间也是有不愉快的事情发生的时候，我们自己的情绪就会被挑动起来。首先，我们可能就没有温柔的去说话，大喊大叫。嗯，就是这个标准，我们都知道，但是做起来确实是。很难的，嗯，我想呢，作者今天把这样的七个问题拿出来问我们，也是希望我们诚实的回答，也让我们能够认识到，我们在这方面是存在着很大的不足的，嗯，所以说我们下面呢，到我们的第二步骤，当我们认识到这些问题了，我们就要寻求帮助，改善这样的一种
0: 状况。对我们每一位父亲都不可能是完美的。都有缺乏的地方。当我们知道我们的不足的时候，哈，之后呢，在找帮助的时候，我们可以跟我们的信赖的朋友聊一聊啊，特别是我们的弟兄啊，男士朋友啊，这、就是不丢脸的。特别是我们信主的哈、啊，我们是可以跟神来祷告的，承认我们的软弱，求主帮助。保罗书信里边就说了哈、啊，可以夸耀我们的软弱，因为。神的能力在我们的软弱上显得完全，嗯，然后呢，还可以跟自己的妻子也聊一聊。你如果以前没有听过这些问题的话，没有问过自己这些问题的话，很有可能你妻子也没有问过这些问题，所以呢，你跟他聊一下这些问题，想一想。我们是不是有一些欠缺呢？哪些地方还可以进步的？特别是有几条，我们看了需要是做父亲的，是要跟母亲呢是要达成一致的。嗯，那还有呢，可以找一些书籍来看啊，特别是一些基督教牧师啊、嗯、弟兄写的那些书籍，它是符合我们圣经的标准来写的。那当然，我也给大家推荐我们的亲情的节目。都是注重亲子关系的、啊、夫妻关系的，是
1: ，谢谢陈敏兄给我们分享的这些寻求帮助的一些好的方式、啊。作为我们组内的弟兄们，我们首先是要来到神的面前寻求神的帮助。那当然值得感恩的地方就是，我们也可以把我们自己的困惑跟我们值得信赖的这些弟兄们分享。首先是非常真诚的，也是非常中肯的。另外呢，弟兄们之间也能够相互的守望啊、祷告啊。帮我们解决我们心中的一些困惑啊，特别是家里的夫妻关系啊、亲子关系上的这些问题。安豪也是特别受益的，每次跟成敏兄啊、跟日新兄，我们录完节目，甚至是我们在节目之前、节目之后，我们所聊的啊，都能够给我很大的鼓励和帮助。我觉得这就是我们在基督里弟兄姐妹在一起同心合意的这样的分享一个非常好的见证。还有呢，刚才陈明兄也补充到了啊，我们找一些书，找一些节目，我们来看、来听，这都是好的方式。总之呢，当我们面对这些问题，承认自己有软弱、有不足的时候，这已经是一大进步了。也求神来带领我们的弟兄们，在上帝的恩典之下，我们的这些软弱是能够被上帝所扶持起来，变得刚强的。嗯
0: 。阿豪弟兄说的一个例子，我也是非常赞同的哈。就是平时我们做弟兄的，其实是很少机会来谈亲子关系的，或者是婚姻关系的，所以我们都很感恩哈。我们在做节目的时候，我们有三位弟兄在一起，有时候是我跟阿豪弟兄，有时候是跟阿豪弟兄还有日新弟兄，我们都是爸爸在一起，可以专门来分享和讨论。我们虽然是在做节目，好像是在。教导我们的听众，其实我们自己也是在学习的。是的，我们有好多东西，我们其实是在做节目的当中学会的。当然，不是每一个听众都可以说有这样子的做节目的机会，但是我们可以在教会里边去找这样子的弟兄跟你聊得来的，就专门跟弟兄跟弟兄聊。我们在这个社会，无论是东方还是西方，都是很缺乏的啊。我不是说。我们要天天找弟兄去聊，也不是说把这个是当作是首位的第一位，但是这个太缺乏了，就是我们是需要时间，也许是一个月一次啊，或者是时不时会有弟兄之间的交流，是非常非常有帮助的。对
1: ，那第三条，让道德标准有效的发挥作用的方式方法呢，就是我们作为爸爸的要言行一致
2: 。嗯，
1: 如果我们已经。为自己家庭和孩子制定了这些很好的道德标准，并且呢，这些道德标准家人们之间也都认同了。如果我们要想让这些标准内化到我们的孩子心里，我们就是要言行一致，就是我们自己做爸爸的首先要做到。嗯、也就是说，我们在平时跟孩子说这些道德标准、说这些家规、说这些要求的时候呢，做爸爸的往往是先是口头上说出来。比如说，让孩子你要整理自己的衣物，吃饭要吃干净，不准骂人，不准打架等等。啊，当我们跟孩子说的时候都非常容易，但是我们要知道，孩子他学习一个道德标准、内化养成一个习惯，光靠语言是不够的。嗯，他也必须要从行为上去学习。当他没有经历这些事情，怎么能够在行为上学习呢？那绝大部分的学习都是在我们父母身上学习的。他要观察我们父母平时在家里是不是说话也柔和，是不是也整洁的整理自己的衣物，整洁的料理家务，是不是吃饭的时候也是吃的非常干净，不剩饭，不挑食等等。他是需要。看我们父母身上这些言行一致的行为，才慢慢的内化到他自己的思想，内化到他自己的行为上的。所以说，作为我们父母，我们为家庭、为孩子制定了这样的道德标准，我们首先要率先垂范，我们要言行一致的去遵守，这样孩子们才会学我们说的，学我们做的。他才能够学会和坚持这些道德标准、这些好的生活习惯
0: 。对，这就是我们中国人说的“言传不如身教”。我们又要言传，更重要的是身教。是，我们做的好了，他自然就会潜移默化的模仿。在家里边，至少这18年的时间，我们做父亲的、做母亲的对孩子的影响是绝大部分，他的家教、他的道德的规范。绝大部分都是父母这里学来的。我们弟兄可以说了：“哎呀，怎么这么复杂？的，就是教孩子呗。”他说：“为什么我要去做呢？”但是你知道，这就是神赐给我们产业的美意。
2: 嗯
0: ，不光是神要教我们把孩子给教好，是在这个教孩子的这个过程里边，让我们变得更好我们就把这个看作是一个非常美好的事情。我们做什么东西？孩子不会的，我们都去示范给他，就是为孩子的缘故，我们也变得更好。他不是很美的事情嘛，我还想起一句话，我们父母经常会说的，就是看到隔壁的孩子或者是认识的孩子很优秀啊，或者是非常有礼貌、有家教啊，非常自然的就会说：“哎，孩子，你跟别人学一学哈、啊，你看人家孩子多有礼貌。嗯”多懂事儿啊！是，当然这个也是一种鼓励哈、啊，孩子学。但是你要知道吧，你的孩子跟他们的孩子没有生活在一起，他怎么跟他学？是他也就是看到他表现出来是怎么样，他并不知道这个孩子这么懂事，这么的有礼貌，是他们家长以身作则给好好的教出来的。嗯、所以你看，那个孩子这么好的时候。我们回来就反省做父亲的，我怎么样子以身作则教给孩子？对
1: ，当我们跟孩子说这句话的时候，我们为什么不学习学习人家的父母呢？对吧？嗯啊、每一个孩子好习惯的养成，确实如陈敏雄说的啊，多半都是在原生家庭中跟自己父母学的。所以说，我们是要从正向的角度去影响孩子，给孩子树立一个好的榜样
0: 。对。
3: 深深的爱。
1: 第四个有效的要想执行我们家里所制定的这些道德标准呢，坚持的一个原则就是十分之一的原则。那之前呢，我们节目中跟大家提过这个十分之一的原则，就是如果我们有一分的管教，我们就要有十分的爱。其实对于我们父母管教孩子是很容易的，我们一开口一说话，可能都是在管教我们的孩子。但是对于表达对孩子的赞美和喜爱。却往往做的不够，甚至是我们多半跟孩子说话的时候都是管教，很少去表达赞美和喜爱。但是赞美和喜爱对于一个孩子强化他的道德标准，鼓励孩子养成一个好的习惯，这是非常非常重要的一个原则
0: 。嗯，我也同意，就是用鼓励、包容这种方式来帮助孩子。培养一个好的习惯这方面啊，我们用鼓励的方式，比这个否定的方式好的不知道多少倍的。是的，孩子不愿意听，整天说这个不对那个不对。如果你要挑剔的话，你天天都可以挑剔他。以前我就觉得我父母就是天天都挑剔我东西，因为我是孩子。你真的想挑的话，你天天都可以否认我。但是这个并不是一个智慧的做法，尽量的。用积极的方法，比如说表扬和鼓励，远远超过指正、否认或者是要求
1: 。说到这儿呢，
0: 很好跟大家分享一
1: 个昨天晚上发生在我们家里的一件事情。我家女儿呢已经马上到八岁了，我跟太太呢、嗯、也在有意识的让她养成生活自理这样的习惯。昨天晚上发生了一件什么事儿呢？我们今天早上呢，我跟女儿呢都要带饭，我要来公司上班，女儿去学校。那我们晚上就把午饭我们要提前的准备好。那我们决定呢要带饺子，所以说昨天晚上呢我们全家就要包饺子。然后呢时间已经不早了，我跟太太我们俩很快的可能就会把饺子做好，然后我们就放到冰箱里。但是我女儿呢说：“爸爸妈妈，我要跟你们一起做。”嗯，当她说这句话的时候，我心里的第一反应就是她要跟我们做，那得做多长时间呢？马上就要睡觉了，所以我心里呢不想让她帮忙。嗯。但就在这个时候，圣灵就提醒我：“你不是要锻炼孩子自理能力吗？现在孩子已经主动地提出来要参与做家务，跟你一起包饺子，你干嘛还不让他做呢？”这个时候，跟女儿说：“我说好啊，那你跟我们一起做吧。”我女儿听到之后特别开心。然后我说：“嗯、那你能做什么呢？你给我们揉面吧。”我女儿说、嗯：“不行，爸爸，我要给你们擀面皮。嗯”我心里又一想：“哎呀。<笑>”他要擀面皮，要擀多长时间呢？那我们这个饺子得包多长时间才能包好啊？我心里又想否定他。嗯，那这个时候胜利又提醒我：，哎，孩子说擀面皮，你干嘛不让他做呢
0: ？难得的好机会啊
1: ！是，所以我心里在胜利帮助下，我又忍住了，没说不让他做。我又说：好吧，那你来做，那爸爸先教你做一个，然后你来做好不好？他说好啊。嗯、然后我就教他用双手。做了一个面皮啊，嗯，但是没想到我女儿她自己单独做了两个的时候，她已经用双手把这个面皮做得很好了，嗯，尽管它厚一点，但是我跟太太已经能用了，已经能包了。然后这个时候我心想，感谢神，你看她学的速度超过我们所想的。这个时候我跟太太就鼓励了女儿一下，哎，我说女儿你真棒，你看你做了两个就已经能做得很好了，看来你要多多的帮助爸爸妈妈了。她说好啊。然后紧接着，我又想，既然他两个手能做得很好，那他一个手转面皮，一个手擀面皮，可能也会做得很好。嗯，然后紧接着我又教他，我说：“女儿啊，我说你看啊，爸爸怎么做的？你看爸爸是一个手转动这个面皮，一个手用擀面杖来擀这个面皮。你看，嗯，这种方式呢，擀起来呢比较快，另外做的呢也比较薄。”然后我女儿说：“嗯、那爸爸，我来试试好不好？”我说：“好啊，那你来试试。”没想到他自己又做得很好了。尽管这个速度慢一点，一个手很慢的转动面皮的边儿，一个手用擀面杖来擀面皮的边儿，已经能够很协调的来做这件事情了。
2: 嗯，
1: 就在我们的鼓励下，整个一晚上家包的饺子的面皮都是他做的。哇，坦白的讲，确实是有一些厚啊，但是形状已经可以把它包起来
2: 了
1: 。嗯，所以说经历了这次事儿之后，我跟太太真的是很好的反思了一下。嗯。我们平时对孩子的否定太多了，平时给他们的机会太少了。如果我们给他们多一点的机会，我们多鼓励他们一下，他们一定能够把很多事情，可能没有达到我们的标准，但是他已经在正确的方式上，已经在坚持了、嗯，已经在努力了。这已经是非常好的一个开始
2: 了。嗯，我
1: 相信下次我们包饺子，再让女儿擀面皮做面皮。有下一次，再下一次，多几次机会，他一定能够很好的把这个饺子皮做得很好了。真的是可以给孩子多一些机会，特别是当孩子有兴趣、有意愿、主动的想承担一些家务的时候，我们一定不要错过这样一个好的机会，多鼓励他们，多带着他们去做
0: 。嗯，太棒了。阿浩讲的时候，我我在想一个问题：从昨天晚上开始之后。你女儿对包饺子这个事情是又增加了新的美好的回忆，不光是她包饺子这种成就感，而是在你们给她的那种赞许、那种鼓励，这个是她一辈子都记得的。那天晚上发生什么事情？你想想，她下次再包饺子的时候有多开心、多美好的事情
2: 。嗯
1: ，因为平时我们对女儿要求比较严，对她的否定啊是多一些，而经历了这件事之后，让我们看到赞美。鼓励、喜爱对于一个孩子有多重要？非常感恩。就在那个时候，我要否定他，我要制止他的时候，圣灵能够提醒我，让我不要说这句话，然后让我多一些耐心，多一些爱心，多一些赞美、鼓励他去做这些事情。嗯，所以说圣灵带着我做的这件事情，我觉得真的是要感谢神，在这样的时候能够让我有这样的智慧生出来。真的是要、嗯、要把荣耀归给神啊！要把荣耀归
0: 给神。培养孩子做家务的这个事情上面哈，其实你花点时间来教孩子，然后来训练他呢，这个时间完全值得。就像刚才安好这样子的，给他有美好的回忆，给他有成长的。嗯、你可能昨天晚上会多花了半小时、一小时来教他，可能睡觉会晚睡一小时，但是从长远的来说哈。你这个一小时下去以后呢，孩子他都愿意帮你的忙的时候，嗯，你不知道节约多少个小时的时间，非常值得的。而从这个培养孩子做家务的这个习惯上面也是非常值得的
1: 。对，所以说最后这条原则，一分的管教，十分的爱，也盼望我们每一位父母好好的在教养孩子的过程中去操练。嗯。那时间关系，我们就跟大家分享到这儿。我们下期同一时间再见
0: 。好，下期再见
4: 。跟你一起，我想应该值得庆幸，保护是天生的力气，忘记提醒。还有那些你教我的，昨天你给了我，今天我找。记得你不善言辞的给我许多鼓励，记得我总是发了不该发的牛脾气，我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。记得我看着你的背影。说感激，记得你总是为了小小事情而担心。若有天你开始模糊了记忆，你只要记得，记得我爱你。明天还要继续。记得你不善言辞的给我许多鼓励，记得我总是发了不该发的牛脾气。我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。记得我看着你。说感激，记得你总是为了小小事情而担心。若有天你开始模糊了记忆，你只要记得，记得我爱你。记得你不善言辞的给我许多鼓励。记得我总是发了不该发的牛脾气，我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。值得我看着你的背影，偷偷说感激。值得你总是为了小小事情而担心，若有天你。